1: אז איתנו נמצא אלוף משם במילואים אלכס גן, מפקד טייסת 69 לשעבר, שלום לך אלכס. שלום, טוב. אה, טוב. קודם כל, אתה יכול להסביר לנו טיפה רק על הטייסת? היא טייסת חשובה במיוחד?
2: טייסת ככה שתמיד הייתה... אני לא נותן דירוג וציונים לטייסות, הן כולן חשובות, אבל 69 תמיד הייתה טייסת קו ראשון, טייסת קרב קו ראשון, וגם היום היא כזאת, וחלק ניכר ממה שנקרא המב"ם נישא על כתפיה.
1: המב"ם זה המערכה בין המלחמות? נכון. אתה עוד פעם, רק כדי שנבין בגדול מה זה אומר?
2: אתם... על פעילות מבצעית שהם עוסקים ביום יום בביטחון השוטף של מדינת ישראל.
1: בסדר גמור. טוב, אז ישר לנקודה, מה דעתך על המחאה של המילואימניקים מהטייסת?
2: אני חושב שהם עשו נכון ויפה עשו. השכמה של הטייסת לאורך השנים מהקמתה על ידי אביהו הייתה את הקשה אנחנו עושים מיעד הבלתי אפשרי או עורך מעט יותר.
1: רגע, אביהו זה אביהו בן
2: אביו בן נון שהקים את הטייסת בסוף uh, שנות ה-60. אוקיי. Okay. וזה נכון עד היום. ומה שהם עשו, הם צעדו כנחשונים לפני המחנה, הם בעצם ביטאו מה שמסתובב היום בהרבה מאוד טייסות, uh, הרגשות uh, מאוד uh, קשים ומאוד uh, מעורבים, ואני חושב שהם פעלו באומץ רב. שזה לא פשוט.
1: אתה חושב שהם גם צריכים לסרב בהמשך לאימונים ואפילו לפעילות מבצעית? אולי אפילו לתקוף את ישראל, לעלות
0: באוויר ולתקוף אותנו.
2: נו, ממש, כן, יופי. בוא נגזים עוד קצת. אני חושב שהטייסים יודעים להבדיל היטב ממה שעומד לפניהם, הטייסים, הנבטים, כל מי שקריך שהוא ברח. ברור שאם מחר נפתחת הרעה מצפון ויש מלחמה, כולם מתייצבים בטייסים וטסים. אבל זה לא מה שאנחנו דנים עכשיו, עכשיו אנחנו נמצאים במלחמה אחרת.
1: מלחמה זה ממש מלחמה?
2: כן, זה מלחמה, כי אתה רואה שאין משלם מדברים ויש מאבקים, זה סוג של מלחמה. נכון שאין אש ואין תמרות עשן, אבל זה, בוא נגיד, לא מלחמה, זה מאבק. אוקיי. Okay. מאבק קשה על דמות המדינה, והאנשים האלה שיש להם אחריות אישית הרבה מאוד שנים לב... לביטחון המדינה, ונושאים אותה על כתפיהם. אז הם מרגישים אחראים,
0: וצריך לכבד אותם בעניין הזה. אני מנסה להבין, אבל יש פה אפשרות להתנגדות אזרחית או להפגנות וכולי, אבל להשתמש בתפקיד שלך במסגרת צה"ל, זה לא משהו שהוא קצת חוצה את הקווים? כי אם כל אחד פה יתחיל לסרב על רקע משהו שלא נראה לו, אין צה"ל. תראה, קודם כל,
2: כל האנשים האלה, הם מתנדבים. והם מתנדבים ושמים את נפשם בכפם שבוע שבוע ושנה שנה ועושים את זה בהתנדבות ובנפש חפצה מתוך ראייה שכמו שהשביעו אותנו בשבועה בטירונות ואחר כך גידלנו את הדורות הבאים זה להגן על מדינת ישראל ברוח מגילת העצמאות יהודית ודמוקרטית נשבע לנו להגן עליה ועכשיו מרגישים שהחלק הזה הולך לאבדון ולכן החבר'ה אומרים, אוקיי, אנחנו עכשיו נשבענו להגן על המדינה, זה הדרך שיש שלנו כרגע. אנחנו נפגים, ואנחנו לא נעשה מה שאנחנו אה, חושבים שלא נכון ולא חיוני לעשות לביטחון המדינה. וזה הקלף שלנו. וזה נכון שלכל אזרח יש קול שווה בבחירות, אבל כל אחד משתמש בכלים שלו. אז אה, חברי הכנסת המכהנים... משתמשים בכוחם כחברי כנסת, ועושים מה שהם רוצים, ודורסים את כולנו.
1: כן, אבל הם ממש קיבלו מנדט, בכל זאת הם קיבלו מנדט. לא, הם קיבלו לה...
2: מנדט להיות חברי כנסת, הם לא קיבלו מנדט לשנות את המדינה ואת מגילת העצמאות. זה ממש לא במנדט שלהם.
1: באיזה אופן הם מגילת לא. העצמאות?
2: אגב, אגב, בטיקט שלהם בבחירות, הם אמרו שהם רוצים לטפל בשיטת הממשל תוך כדי דיבור עם כל חלקי האוכלוסייה במדינה. מאה אחוז, אבל
1: בדרך כלל טייסים לא מפסיקים לטוס בגלל הפרה של הבטחת בחירות. עכשיו, השאלה היא שוב, כמובן, אם זה היה לצד השני, האם גם היה ראוי בעיניך שטייסים יפסיקו לשרת פשוט כי עשו איזה, אתה יודע, כל הזמן מדברים נגיד על ההתנתקות. זה לא
2: הפרה של הבטחת בחירות. זה הפרה של ההסכם שבין הבן אדם למדינתו, בין האזרח למדינתו. אנחנו רגילים להיות אזרחים של מדינה דמוקרטית. עכשיו, מעולם לא סירבנו, אני טסתי 42 שנה בחיל האוויר, מעולם לא סירבנו לשום הוראה של שום ממשלה, ואגב, רוב השנים זה יהיו ממשלות ימין, וזה בסדר גמור. קיבלנו את זה. פה משנים את חוקי המשחק, משנים את הבסיס. זה לא אותה מדינה. אנחנו נשבענו להגן על דמוקרטיה, ואנחנו צריכים להגן על דמוקרטיה. ופה אנחנו אה, לא רוצים לעשות, אה, להתעסק בגחמות של כל מיני אנשים. ואני מצטער, אלה משנים את חוקי המשחק, וכמו שאמר אחד החבר'ה, אני את יום התנדבות שלי בשבוע, עכשיו מקדיש להפגנות להגנה על הדמוקרטיה. אין לי יומיים בשבוע להקריב על העניין הזה, אז אני בחרתי. אני מעריך את
1: בחירתו. אתה יודע מה, אני אשאל אותך ככה, יש, אנחנו מדווחים על 37 מתוך 40 אנשי צוות שאמרו שהם לא יבואו ביום הזה, זה נשמע כמו קונצנזוס סדיר. עכשיו, איך אתה מסביר את הפער הזה בין 90%, זה ממש 90%, אפילו יותר, זה 92? אני פחות או במתמטיקה, מתוך הטייסת, שתומכים, שמתנגדים לרפורמה. כשאתה רואה באוכלוסייה כללית שיש יותר מחצי או חצי או אפילו פחות מחצי אבל ההפרשים בין אלה שמסכימים לאלו שלא מסכימים זה אחד כלפי אחד. איך זה שבטייסת יש כזאת הגמוניה של מתנגדים לרפורמה? אז בואו נעשה
2: סדר אני לא בטוח שבציבור... הסטטיסטיקה היא ידועה ויודעים כמה מתנגדים וכמה מקבלים אותה. יש הרבה אנשי ליכוד ואנחנו נתקלים באנשים מהציונות הדתית שלא מסכימים עם העניין הזה. אז אני לא יודע להגיד אם זה חצי, אני מעריך שהחלק שמתנגדים למהפכה הזאת, וזה לא רפורמה, זה מהפכה, הוא הרבה יותר גדול מאשר חצי. אז זה אחד. אגב, במסקרים שאני ראיתי זה יותר קרוב ל-60-70%, אבל לא משנה. עדיין הטייסים זה אוכלוסייה, ככה הם גדלו וככה הם חונכו וככה הם מרגישים הם לא שונים, אז ככה יצא המדגם אנשים יש להם אה, אה, ראייה, אה, מי ששירת במלחמות וראה מה זה מלחמה ושירת בכוחות הביטחון אז הוא מבין היטב את המשמעויות של מעשיו והוא מבין היטב את העולם שבו הוא חי אגב, אני הייתי בערך 440 פעם בשטח אויב, הסתכלתי שמאלה, לא היה סמוטריץ', הסתכלתי ימינה, לא היה בן גביר, מצטער מאוד, הם לא היו שם. ולכן, אני חושב שההבנה שלהם על המשמעות של העניין הזה היא אחרת מששלנו. ולכן אני חושב שהם צודקים, והסטטיסטיקות הן בכלל לא חשובות בעניין הזה.
1: ואתה לא מפחד שיעשו בזה שימוש גם מהצד השני, גם במטרות שאתה לא תסכים איתן שוב? אני מבין שאתה אומר שיש פה עניין יותר גדול ולא, כי זה שינוי משטרי. עם, יגידו לא, לך את
2: לא הדברים. סליחה, סליחה בהיפרדות משטחים כולנו התגייסנו בקטע הזה של חלק שהסכימו וחלק שלא הסכימו, התגייסו וכולם ביצעו את המשימה ולא צייצו בדבר הזה. ומה אם המשימה, עכשיו יבואו טייסים, ורגע, יגידו לך
1: אנחנו חייבים את הרפורמה, אם לא תקדמו את הרפורמה, אז לא נטוס. תקשיב, הרפורמה
2: היא בניגוד מוחלט למגילת העצמאות של מדינת ישראל. ולכן זה לא רפורמה, זה מהפכה. זה משהו אחר, בקנה מידה אחר לגמרי, מכל סיטואציה שאתה שם לפניי. ולכן, זה לא כל דבר קופצים אנשים ואומרים אנחנו לא עושים. לא. עושים הרבה דברים. אתה חושב שכל אחד מהטייסים היה שמח ללכת ולתקוף כל מיני מקומות ושעות ומלחמות? לא. אבל עושים את זה. בדבר הזה, עושים את זה. אבל פה, כי זה לגיטימי וממשלה לגיטימית עושה את זה. פה הממשלה לגיטימית, הפעולות שלה הן לא לגיטימיות. היא עושה מהפכה, היא לא עושה היא okay. קורעת את העם וזהו.
1: למרות שאגב, אני כן חייב להגיד שבשונה מיחידות מיוחדות אחרות, פה כמובן יש סיכון חיים ו ואני ממש לא מקל בזה ראש, אבל טייס, לצד זה שאנחנו נותנים לו כזאת הערכה גדולה, זו אכן גם, קודם כל זה עלות הכשרה אדירה למדינה. כל טייס כזה, ואז הוא למעשה מנצל את ההשקעה שהמדינה נתנה בו. ושתיים, יש פה פריבילגיה. כלומר, אנחנו כל כך מעריכים טייסים, שאנחנו נותנים להם אחר כך, הם מצליחים בזכות זה. אז לא, לא יכול להיות שהפעם יש פה גם שימוש בפריבילגיה, לא רק בחובה?
2: סליחה, זה לא ממש לא פריבילגיה. אנשים שהולכים לקורס טיס, הם יודעים שההפשרה יקרה. הם יודעים שהם הולכים לקרוע את התחת. 12 שנה בשירות קבע, ועוד אין סוף שנים בשירות מילואים, ובסיכון שהוא בא, בא והולך לכולם ברמה כזאת או אחרת. הם, זה חלק מחוקי המשחק שלהם, והם על העניין הזה בנפש חפצה. כי יש להם עסקה עם המדינה הזאתי. עסקה עם הציונות, עסקה עם מדינת ישראל. עכשיו אתה משנה את העסקה. ולכן, כשאתה משנה את העסקה, אז לא אה, רוצים
1: לשחק אותה. Okay, אוקיי, אתה, אתה בקשר אגב עם הטייסים האלה שעכשיו מסרבים uh, ביום אבי?
2: לא, אני אגיד לך למה, תראה, יש לנו פורומים של הטייסת ושל המילואימניקים, אנחנו לא מתערבים לסביר, לסבירים ולמילואימניקים לגמרי להגיד ומה לומר. 100%. לא אומרים להם, אנחנו מכבדים אותם ותומכים בהם. מההתחלה ועד הסוף. כמעט, אני רוצה להגיד לך שהתמיכה היא הרבה יותר גדולה מהאחוזים שנקבת כאן.
1: רגע, בא, אין לך ביקורת אז לקריאה של תומר בר, אלוף חיל האוויר כרגע, כן לשרת?
2: תראה, תומר, תפקידו כפקד חיל האוויר הוא לנהל את חיל האוויר ולדאוג להגנה על מדינת ישראל ועל כל משימות חיל האוויר. עכשיו, תומר מבין מעולה את הדילמה שהטייסים עומדים בה, הוא מבין מעולה. את הסכנה שבעניין הזה, ואין לו הרבה ברירה. הוא צריך את האנשים. אבל מצד שני, הוא, ובצדק רב ובחוכמה רבה, הוא לא מתנגח איתם. הוא לא רב איתם. הוא לא אומר להם, לא תעשו ככה, אני אעשה נכים ככה, ונו, נו, נו, ונו, נו. הוא מנסה לשכנע בדרך שלו, והוא עושה כמיטב יכולתו, אבל הוא יודע שהדבר הזה, מתישהו יהיה מאחורינו, וצריך להכיל את זה ולנהל את זה בחוכמה ובתבונה. כי
0: כמו שאומרים, בחיל האוויר יש לנו רק אחד, וצריך להשתמש בו נכון. ובסוף... כן, סליחה. ברשותך, אלוף משנה, גם במילואים, אני משער שבסופו של דבר, כמו שרבים צופים, הרפורמה הזאת תעבור חלקית. ככל הנראה כן הצדדים ידברו זה עם זה. אז מתי החברים האלה, להערכתך, או אילו תנאים צריכים להתקיים כדי שהמצב ישוב לקדמותו, מבחינת הרפורמה. תהיה רפורמה, ודאי חלקית.
2: קודם כל, שתהיה רפורמה, רפורמה היא ברוכה, מהפכה היא לא ברוכה. שתהיה, לעשות רפורמה כל כך גדולה במערכת המשפט, זה מצריך דיון, זה מצריך מומחים מכל הצדדים שישבו משפטנים ויוציאו עשן, אני לא משפטן. כרגע אין דיון. כרגע יושב ראש ועדת חוקה ומעיף את כל מי שאומר משהו אחר מהישיבה, זה מה שאני רואה, עושה מה שהוא רוצה כי הוא כתב איזשהו ספר והוא חושב שהוא צודק והוא תומך בדעות של קהלת. ברגע שיהיה... יעצרו את החקיקה ההזויה הזאתי, שחלקה היא פרסונלית. מה, מנסים להוציא, לכנס בין אדמה כאלה, מנסים להכניס עבריין. אה, זה מעבר למהפכה המשפטית,
0: זה גם החקיקה הפרסונלית ועוד דברים, אוקיי.
2: תראה, אם אתה רוצה לחוקק, תעבוד כמו שצריך. בית מחוקקים צריך לדון בחוקים, צריך לקבל... אגב, הרבה פעמים מקבלים חוקים שאני לא אוהב אותם, אבל זה בסדר. אבל אני לא, לא רוצה לתת לדוגמאות של הג'ינג'ים וכל הדברים האלה. <laughs> זה שאתה רוב, זה לא אומר שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. פה לא היה שום דיון. תראה, הם עשו עבודה שהיא פשוט רשלנית לתפארת. הם לא בדקו את המשמעויות הביטחוניות, הם לא בדקו את המשמעויות הכלכליות, הם פשוט לא האמינו שיקרה להם הסרט הזה. הם חשבו שזה יעבור וזהו. וזה לא יקרה. ועכשיו, לדעתי, הם מחפשים סולם חירום לרדת מהעץ שהם עלו עליו, וזה קשה. לרדת מעץ כזה מטורף שעלית, ואתה יושב על הצמרת, ושאומר שר המשפטים, אני לא עוצר לרגע את החקיקה, אז uh, בהצלחה לשר המשפטים, ושיתמודד
1: עם העניין הזה. בהצלחה לכולנו. אלוף משנה במילואים, אלכס גן, מפקד טסט 69 לשעבר תודה רבה. בבקשה, ערב טוב.